0: Folge 62 von Pitstop, der Formel 1-Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Wir hatten den großen Preis von Saudi-Arabien und es gibt sehr, 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 sehr viel zu besprechen. Viel Kontroverses, viel Chaotisches, was passiert ist, das ganze Wochenende lang. Und deswegen möchte ich gar nicht groß drum rumreden und direkt mit der Zusammenfassung starten. Vorher noch der Hinweis, wenn ihr mir folgen wollt auf den Social-Media-Kanälen. Pitstop f 1 Jan, bin ich bei Twitter, pitstopf1-podcast, bei Instagram, und wenn ihr mir eine Mail schreiben wollt, pitstopf 1 jangmailcom Starten wir also nun rein in diese Folge mit der Zusammenfassung. Zwei neue Strecken in Folge und nach seinem Erfolg in Brasilien und in Katar kommt Lewis Hamilton mit breiter Brust und als Favorit nach Jeddah. Am Freitag gibt er auch das Tempo an, doch einen Tag später sieht das schon anders aus. Max Verstappen ist schnellster am dritten freien Training und kommt Unfassbar nah an seine zehnte Pole des Jahres, doch streift die Wand am Ausgang der letzten Kurve und vergibt jegliche Chance auf die erste Startposition. Im Rennen versucht Max Verstappen alles in seiner Macht Stehende, um an Lewis Hamilton vorbeizukommen, aber auch strafwürdige Manöver und mehrere rote Flaggen können nicht verhindern, dass der erste Sieger in Saudi-Arabien Lewis Hamilton heißt. Vor dem letzten Rennen sind nun beide Titelanwärter punkte gleich. Weiter hinten im Feld erleben beide deutschen Fahrer ein Wochenende zum Vergessen. Sebastian Vettel wird im Qualifying nur 17. und muss das Rennen nach mehreren Kollisionen frühzeitig beenden. Mick Schumacher wird am Samstag 19. und löst mit seinem Crash in Rennrunde 9 die erste rote Flagge des Rennens aus. Insgesamt war es ein für die Veranstaltenden in Jeddah holpriges Debüt. Solch hohe Geschwindigkeiten auf einem Straßenkurs sind zwar spektakulär, bringen allerdings allerlei Gefahren mit sich. 15 Fahrer erreichen das Ziel, weniger waren es zuletzt in Ungarn. Und dazu kamen noch mehrere kleine Kollisionen. Im Formel-2-Rennen gab es einen heftigen Unfall zwischen Theo Pocher und Enzo Fittipaldi, der zwar auf nahezu jeder Strecke genauso hätte passieren können, aber durchaus in das Gesamtbild des Wochenendes passt. Kommen wir nun zum Thema des Wochenendes. Und an diesem Wochenende gibt es sicherlich viele Themen, die man besprechen könnte. Aber ich glaube eins habe ich mir da rausgesucht, was es ganz gut zusammenpasst und das ist kalkuliertes Risiko. Zwei Rennen vor Saisonende konnten beide Fahrer noch Weltmeister aus eigener Kraft werden. Das gab es weder 2016, als Nico Rosberg mit seinen vier zweiten Plätzen zum Saisonende den Titel holte, noch 2012 oder 2010. Doch Max Verstappen liegt vor dem ersten Rennen in Saudi-Arabien mit acht Punkten vorne. Ein zweiter Platz garantiert ihm mindestens als WM-Spitzenreiter in das letzte Saisonrennen zu gehen. Und sollten beide Fahrer mit einer Kollision ausscheiden, behält er seine Führung bei. Lewis Hamilton zeigte in Training 1 und 2, dass der Mercedes in Saudi-Arabien das Auto ist, das es zu schlagen gilt. Und trotz seiner Bestzeit im dritten Training war Max Verstappen klar, dass er etwas Besonderes machen muss, um den Dauerweltmeistern die Pole zu entreißen. Mit Ablauf der Qualifying-Uhr begab sich Max Verstappen auf seine letzte Runde. Lewis Hamilton hatte gerade Verstappens Bestzeit um eine Zehntel unterboten, hätte aber keine Chance mehr zu kontern, sollte Verstappen jetzt seine neue Bestmarke setzen. Und Verstappen gab alles. In der ersten Schikane rutscht er bereits fast gegen die Wand am Ausgang, überall nimmt er den kürzesten Weg und tuschiert nahezu die Wand in den schnellen Kurven. Es funktioniert, ein Zehntel schneller am ersten Sektor, am Ende des zweiten Sektors sind es schon eine Viertelsekunde. Wenn es jetzt alles gut geht, hat er die Pole Position. Er bremst etwas zu spät für die letzte Kurve, aber jetzt gibt es kein Zurück mehr. Er kommittet sich vollends in die Kurve, aber sein Auto gibt nach. Er untersteuert, rutscht dann mit der Hinterachse in die Bande. Aufhängung gebrochen, Runde ruiniert. Es war ein kalkuliertes Risiko, denn den dritten Platz in der Startaufstellung hatte er sicher. Es machte sich nicht bezahlt. Lewis Hamilton stand auf Pole. Und neben dem Kampf um die fahrer geht es natürlich auch noch um die Konstrukteursweltmeisterschaft. Darauf liegt insbesondere der Fokus von Valtteri Bottas und Sergio Perez. Walter Bottas will mit seinem fünften Weltmeistertitel als Mercedes-Fahrer einen versöhnlichen Abschluss finden, während Sergio Perez beweisen will, dass er der Richtige ist, um langfristig an der Seite von Max Verstappen zu fahren. Im Qualifying liegt wieder einmal Valtteri Bottas vorn mit Platz 2. Sergio Perez liegt noch hinter Charles Leclerc auf Platz 5. Beim Rennstart will Perez mindestens Leclerc schlucken, am besten auch Valtteri Bottas, gleichzeitig aber natürlich nicht seinen eigenen Teamkollegen überholen, der um den Fahrertitel kämpft. Nach einem ordentlichen Start liegt er vor Kurve 1 gleich auf mit Charles Leclerc, doch sein Versuch, den Monegassen auszubremsen, endet beinahe im Desaster, seine blockierenden Reifen nehmen ihm die Kontrolle über das Auto und er kann Max Verstappen nur um Zentimeter meiden. Perez ging hier ein sehr hohes Risiko für einen relativ geringen Gewinn, denn die Paces... Red Bull Racing 16b sollte über die Renndistanz Charles Leclerc's Ferrari weit hinter sich lassen und Sergio Perez scheint mit drei Podest und zwei vierten Plätzen aus den letzten fünf Rennen in dem Auto angekommen zu sein. Eine Kollision mit seinem Teamkollegen jedoch hätte nicht nur die Konstrukteursweltmeisterschaft höchstwahrscheinlich zugunsten von Mercedes entschieden, sondern auch die teaminterne Beziehung schwer belastet und seine Zukunft im Team in Frage gestellt. Doch es ging gut für ihn, auch wenn er Charles Leclerc nicht überholen konnte. Das Risiko, in dem sich die Fahrer befinden, hängt immer von ihrer Situation ab. Dass Red Bull und Mercedes relativ risikolos die Pace der anderen Autos auf der Strecke schlagen können, ist klar. Wenn Mick Schumacher in seinem Haas jedoch versucht, die Pace der vor ihm liegenden Autos mitzugehen, begibt er sich in jeder Kurve in das Risiko, seinem Auto zu viel abzuverlangen. Der amtierende Formel-2-Weltmeister schien an diesem Wochenende gut mit seinem Debütauto zurechtzukommen, im ersten und zweiten Training konnte er Nicolas Latifi schlagen und im Qualifying fehlten nur Hundertstel, um vor Lance Joel im ersten Martin zu liegen. So war es auch nicht verwunderlich, dass er in den ersten Rennrunden die Pace der Vorderleute mitgehen konnte. Doch um langfristig im Feld mitzufahren, muss dem Haas alles abverlangt werden. So muss Schumacher Runde für Runde ein Risiko eingehen, dem die anderen Fahrer im Feld weniger ausgesetzt sind. Und so kam es in Runde 9 dazu, dass Schumacher die Kontrolle über sein Auto verlor und in die Bande in Kurve 21 einschlug. Nach dem heftigsten Einschlag war das Wichtigste zu hören, dass es Schumacher gut ging. Oftmals kommt es mir in dieser Saison so vor, als würden Hamilton und Verstappen ihre eigenen Rennen fahren. Aber am Ende des Tages gelten für sie die gleichen Rahmenbedingungen wie für alle anderen auch. Und wenn Mick Schumacher als Vorletzter sein Auto in die Wand setzt, kann dies große Auswirkungen auf die beiden Titelanwärter haben. Als das Safety Car auf die Strecke beordert wird, gilt es für die Top-Teams, das Risiko abzuwägen. Nutzt man die Chance für einen günstigen Boxenstopp, oder bleibt man draußen und hält an seiner Position fest? Mercedes schien darauf eine klare Antwort zu haben. Man holte nicht nur den führenden Lewis Hamilton rein, sondern wies Walter Bottas an, genügend Abstand zu halten, um einen Double-Stack durchzuführen. Ganz zum Missfallen von Max Verstappen, der durch den Finnen aufgehalten wurde. Der Holländer blieb im Gegensatz zu den Mercedes auf der Strecke. Das Risiko in diesem Fall sehr überschaubar, denn selbst bei einem späteren Boxenstopp ein Fall auf den dritten Platz kein Verlust wäre. Doch der Unfall von Schumacher barg noch ein weiteres Risiko, das die Top-Teams größtenteils zu missachten schien. Aufgrund der Heftigkeit des Einschlags war die Barriere derart beschädigt, dass die rote Flagge durch die Rennleitung herausgeholt wurde. Das bedeutete nicht nur, dass alle Teams in die Box mussten, sondern auch Max Verstappen neue Reifen bekam und den ersten Platz behalten konnte. Nach einer guten Viertelstunde in der Garage begaben sich die Teams dann hinter dem Safety Car wieder auf die Strecke. Verstappen führte das Feld in die Startaufstellung für den zweiten stehenden Start des Tages. Dahinter ließ sich Lewis Hamilton ordentlich Platz und nahm sich alle Zeit der Welt, seine Reifen aufzuwärmen, wieder sehr zum missfallen von Max Verstappen. Doch für den Briten schien sich der Mehraufwand zunächst gelohnt zu haben. Von der Linie kam er deutlich besser weg und war beim Einfahren in die erste Kurve schon vorne. Die Kurve gehörte regeltechnisch ihm und somit drängte er Max Verstappen über die Außenkante der Strecke. Dieser steckte jedoch keineswegs zurück, wie gesagt, scheiden in einer Kollision beide Fahrer aus, geht Verstappen mit acht Punkten Vorsprung in das letzte Rennen. Dieser Fakt schien auch in der Red Bull Garage präsent zu sein. Verstappen polterte über die Randsteine in den Weg des aus der Kurve zwei kommenden Hamilton. Dieser musste stark bremsen und das nutzte Esteban O'Connor aus, um an dem Mercedes vorbei auf Platz zwei zu schlüpfen. Verstappen hielt die Führung und konnte so sogar einen weiteren Fahrer zwischen sich und seinen Rivalen bringen. Und wenn die Stewards ihn für seine, sagen wir, interessante Linie in Kurve 1 und 2 belangen wollen, könnte er ja auch einfach darauf bestehen, dass Lewis Hamilton ihn von der Strecke gedrängt hat. Die Möglichkeit für Verstappen einen Vorsprung gegenüber Hamilton rauszufahren, war jedoch schnell zunichte gemacht, als die zweite rote Flagge des Abends geschwenkt wurde. Auslöser dafür war nicht zuletzt Verstappens Teamkollege. Im Gegensatz zu dem Niederländer holte sich Perez in der Safety-Car-Phase nämlich neue Reifen und startete daher beim Restart von Platz 8. In Kurve 2 wurde ihm das zu Verhängnis, als er von den beiden Ferraris ins Sandwich genommen wurde und in der Wand landete. Dahinter bremsten die Fahrer ab, um ihm auszuweichen. Doch in der Formel 1 ist langsam fahren manchmal ein größeres Risiko als zu schnell zu fahren. Dazu später aber auch noch mehr. Nikita Mazepin raste wenig vorausschauend in das Heck des abbremsenden George Russells und verteilte Wrackteile auf der gesamten Strecke, die die Rennleitung zu einer erneuten Unterbrechung zwang. In der Unterbrechung wurde die Rennleitung dann wegen Verstappens abenteuerlichem Start tätig. Die Message an Red Bull nach kurzem Missverständnis, Verstappen startet beim Neustart hinter Hamilton und die Stewards würden nicht aktiv werden. Das Risiko einer größeren Strafe stand nun also der Gewissheit, hinter Lewis Hamilton zu starten gegenüber. Mit Blick darauf, dass die Chance Hamilton bei einem Rennstart direkt wieder zu überholen größer zu sein scheint, als ihn nach einer Strafe auf der Strecke wieder zu überholen, war die Entscheidung recht schnell gefallen. Die neue Reihenfolge für den Restart hieß also Esteban O'Conn, Lewis Hamilton und dann Max Verstappen. Beim erneuten Restart hatte Verstappen nicht nur Hamilton vor sich, der mehr zu verlieren hatte, sondern auch Esteban Ocon, der mit einer ordentlichen Punkteausbeute seinem Team zu Platz 5 in der konstrukteurs -WM verhelfen könnte. Dass Max Verstappen wieder angriffslustig sein könnte, schien Lewis Hamilton wenig zu beachten. Beim Rennstart versuchte er an Esteban Ocon vorbeizukommen und drängte den Franzosen nach außen und missachtete so das Risiko eines Spätbremsen Max Verstappen, der in die Lücke auf der Innenseite reinstechen könnte. So ließ Verstappen beide Rivalen innerhalb von zwei Kurven hinter sich und übernahm diesmal legal die Führung des großen Preises von Saudi-Arabien. Lewis Hamilton machte dann kurzen Prozess mit Esteban Ocon und überholte ihn auf der nächsten Runde. Es dauerte jedoch weitere 20 Runden, bis Hamilton die nächste Chance bekommen sollte, Verstappen die Führung streitig zu machen. Hamilton versuchte es außen um den Niederländer herum, der die Tür für Hamilton zumachte. Hamilton wollte das Risiko dann nicht eingehen und steckte zurück. Doch Verstappen verlor nach dem späten Bremsmanöver leicht die Kontrolle über sein Auto und kürzte Kurve 2 ab, um vor Hamilton zu bleiben. Bis Ende der Runde hatte Red Bull erneut die Rennleitung am Hörer. Wieder sollte Verstappen seine Position aufgeben, um eine Strafe zu vermeiden. Besser früh als spät, dachte sich dieser und wollte vor Kurve 27 Hamilton vorbeilassen. Dieser hatte zu diesem Zeitpunkt aber noch nichts von dem Plan mitbekommen, da die Kommunikation nicht so schnell das Cockpit erreichen konnte. Hamilton sah den langsam werdenden Verstappen und machte offenbar seine ganz eigene Risikokalkulation. Ist auf der Strecke vor ihnen Gefahr? Versucht Verstappen ihn auszutricksen? Kann er ihn problemlos überholen oder gibt es da irgendwelche Gefahren? All diese Fragen könnte sich Lewis Hamilton selbst gestellt haben. Und bevor er vorbeiziehen konnte, bremste Verstappen erneut. Hamilton direkt dahinter kollidierte mit ihm und verlor einen Teil seines Frontflügels. Verstappen schien aus seiner Sicht alles getan zu haben, um Hamilton vorbeizulassen, aber wenn er nicht wollte, könnte er ja auch nicht mehr tun. Daher beschleunigte er wieder und behielt die Führung. Fünf Runden später versuchte es Verstappen dann an gleicher Stelle nochmal und enthüllte, was wahrscheinlich von Anfang an sein Plan war. Ich lasse Lewis vor Kurve 27 vorbei, bin hinter ihm beim DRS-Messpunkt und habe dann auf der gerade die Chance, direkt wieder an ihm vorbeizukommen. Genauso lief es auch. Verstappen bremste vor der letzten Kurve, ließ Hamilton vorbei, nahm das Tempo wieder auf und überholte den Weltmeister noch bevor die nächste Runde begann. Wenig begeistert zeigten sich die Rennkommissare, die Verstappen kurz später mit einer 5-Sekunden-Strafe belegten. Eine weitere Runde später war es dann soweit und Lewis Hamilton holte sich auf der Strecke die Führung zurück. Max Verstappen bat sein Team daraufhin, ihn für einen Boxenstopp reinzuholen. Beim zweiten Rennstart ist man nämlich das Risiko eingegangen, mit den Medium-Reifen zu starten, um so an Lewis Hamilton vorbeizukommen. Dies hat zunächst ja auch wunderbar geklappt, doch zum Rennende zahlte Verstappen den Preis. Da man bei einem Boxenstopp wahrscheinlich hinter Esteban Ocon gelandet wäre, konnte das Team Verstappen nicht reinholen und die Reifen bauten Runde für Runde ab, sodass auf den gebrauchten Mediums kein Versuch mehr für eine schnellste Runde möglich war. Und da Sergio Perez bereits ausgeschieden war, gab es auch keine Möglichkeit, Lewis Hamilton den Bonuspunkt für die schnellste Runde streitig zu machen. Nach diesem phänomenal chaotischen Rennen kam Lewis Hamilton also vor Max Verstappen ins Ziel. Valtteri Bottas holte sich noch auf der Ziellinie den dritten Platz von Esteban Ocon. Mercedes behält somit die Chance, beide Weltmeisterschaften aus eigener Kraft zu gewinnen. Durch die acht Punkte, die Lewis Hamilton mehr holte, sind jetzt beide Titelrivalen punktemäßig gleich auf vor dem Finale in Abu Dhabi. Verstappen hat aufgrund eines Rennsiegs mehr die Nase vorn. Doch die Rechnung ist einfach, wer in Abu Dhabi weiter vorne liegt, wird Weltmeister. Vorausgesetzt, einer der beiden kommt in die Punkte. Und somit wird es auch in der nächsten Woche wieder darum gehen, zu jeder Zeit zu wissen, wie viel Risiko man eingehen darf. So viel zum Rückblick auf das vergangene Rennen. Kommen wir nun noch zu der Kührung des Fahrer des Wochenendes. Es ist ja nicht unbedingt immer der Sieger des Rennens, auch wirklich der Sieger des Wochenendes. Und an diesem Wochenende entscheide ich mich für Max Verstappen. Es war wirklich eine schwierige Entscheidung für mich. Hamilton holt sich Pole und Rennsieg, aber es fühlt sich so an, als hätte Verstappen von diesem zweiten Platz mehr profitiert. Er bleibt der Führende vor dem letzten Rennen und kann damit weiterhin ein Ausscheiden von beiden riskieren in Abu Dhabi und er ist von Platz 3 gestartet und hat eben diesen einen Platz gut gemacht, was eben ein Gewinn für ihn im Rennen war. Außerdem hat er Mercedes klar gemacht, dass er zu nahe zu allem bereit ist für diese Weltmeisterschaft. Max Verstappen war dann nach dem Rennen kaum verbissen oder ärgerlich. Er wirkte entspannt und ausgeglichen, als würde er jetzt schon um seinen achten Weltmeistertitel fahren und nicht um seinen allerersten Weltmeistertitel. Und dazu kommt, Abu Dhabi war letztes Jahr eindeutig Red Bull Territorium. Max Verstappen hat da deutlich gewonnen. Zwar war Mercedes zu dem Zeitpunkt letzte Saison bereits in beiden Weltmeisterschaften uneinholbar vorne, und die Strecke wurde für dieses Jahr auch an mehreren Stellen angepasst. Aber ich finde es jetzt nicht unglaubwürdig zu sagen, dass Red Bull als Favorit in das letzte Rennen geht. Und so muss man sagen, ist Max Verstappen zwar nicht auf dem Papier der Gewinner des Rennens, aber für mich der Fahrer des Wochenendes in Saudi-Arabien. Der Titelkampf ist der spannendste in der jüngsten Erinnerung, in meiner Erinnerung. Der spannendste aller Zeiten, 1974 gab es das das letzte Mal, dass beide Fahrer gleich viele Punkte vor dem letzten Rennen haben. Ich denke, das ist auch für viele von euch das erste Mal, dass es das gibt. Und ich möchte diesen Titelkampf nochmal kurz in drei Kategorien runterbrechen. Das ist natürlich einmal die Fahrerwertung. Und die Konstrukteurswertung. Und dann gibt es für mich auch noch so ein bisschen den Meister der Herzen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was die Formel-1-Gemeinde derzeit ein bisschen spaltet. Kommen wir zunächst einmal zum Sportlichen ähm, in der Fahrerweltmeisterschaft. Ich habe es gerade schon mal kurz gesagt. Ich könnte mir vorstellen, dass Red Bull als Favorit in dieses letzte Rennen geht. Ich würde es jetzt auch nicht überraschend finden, wenn allerdings Mercedes vorne liegt in Abu Dhabi. Der Mercedes-Motor, der ja in Brasilien quasi im Alleingang dafür gesorgt hat, dass Mercedes das Rennen gewinnt, der wird ein bisschen abgebaut haben seitdem. Das hat Toto Wolf auch gesagt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Lewis Hamilton nochmal eine Motorenstrafe nimmt beim letzten Rennen. Ich würde es aber auch nicht vollkommen ausschließen, nach dem, was man gesehen hat in Brasilien mit einem neuen Motor. Aber Abu Dhabi, klar, auch mit dem neuen Layout, sollte nicht so eine motorenstarke Strecke sein, dass Mercedes daraus wirklich einen so großen Vorteil schöpfen könnte. Daher glaube ich, Fahrerweltmeisterschaft, ähm, ich will mich eigentlich nicht festlegen, ich tue mich damit sehr, 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 sehr schwer und äh, sehe auch nicht den großen, den großen Mehrwert, aber wenn mir jetzt jemand eine Waffe an den Kopf halten würde, würde ich wahrscheinlich sagen, dass Max Verstappen Weltmeister wird alleine auch schon dem Fakt geschuldet, dass wenn es Hard of Hard kommt und äh, er den Michael Schumacher 97 probiert äh, und tatsächlich beide ausscheiden würden, dann ähm, wäre Max Verstappen eben Weltmeister. Bei dem Konstrukteurstitel, da tue ich mich da deutlich weniger schwer, mit dem Ausscheiden von Sergio Perez und dem Podium von Valtteri Bottas ist Mercedes da im Grunde durch, da muss es schon ein echtes Fiasko geben für Mercedes beim letzten Rennen, dass sie äh, da nicht den Konstrukteurstitel holen, den dann achten in Folge. 2014 hat diese Dominanz ja begonnen. Das ist wirklich etwas, was wir noch nie gesehen haben und wahrscheinlich auch nie wiedersehen werden. So eine unfassbare Dominanz, wobei wir wahrscheinlich bei Michael Schumacher Ähnliches gesagt haben. Und jetzt haben wir hier Lewis Hamilton, der jetzt seinen fünften Weltmeistertitel in Folge und seinen... Achten Weltmeistertitel überhaupt holen könnte. Und äh, das ist, sind wirklich phänomenale Rekorde. Er hat ja im Grunde alle anderen Rekorde schon aufgestellt. Ähm, und es wäre wirklich krass, wenn er jetzt diesen Achten nicht holen würde, ähm, was die Konstrukteursweltmeisterschaft angeht. Ich bin da sehr, sehr überzeugt, dass Mercedes sich den Achten Titel holen wird. Und dann komme ich noch zu dem Weltmeister der Herzen. Ähm, das ist für mich eben der Fahrer, der am Ende nicht unbedingt den Titel gewonnen hat, vielleicht auch den Titel gewonnen hat, aber ähm, sein Gesicht bewahrt hat bei dem Ganzen. Und da muss ich sagen, das kann aus meiner Sicht eigentlich nur Lewis Hamilton werden. Max Verstappen, was er an diesem Wochenende gemacht hat, war grenzwertig. Ich verstehe, warum er es gemacht hat. Ich verstehe, warum er sich so verhalten hat, wie er sich verhalten hat. Aber das stößt, glaube ich, bei sehr, sehr vielen ähm, Menschen böse auf und ist auch eine Sache, wo man äh, sicherlich drüber streiten kann, ob da Fairness überschritten wurde. Ich könnte mir vorstellen, dass, äh, wenn er nicht Weltmeister wird, er nicht großes Tamtam -Tam machen wird, nicht groß rummeckern wird. Aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass er auf der Strecke wirklich alles geben wird. Und... Äh, da wirklich diesen, diesen Killerinstinkt und alles dafür reinsetzt, dass er Weltmeister wird. Ähm, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass Lewis Hamilton am Ende in Abu Dhabi dasteht und egal, ob er Weltmeister wurde oder nicht, er hat schon sieben Weltmeistertitel geholt. Seine Karriere steht jetzt hier nicht vorm Scheideweg, ob er ein großer Fahrer wird oder nicht. Er ist der beste, zumindest einer der drei besten, ich glaube, das ist unbestritten, äh, Fahrer aller Zeiten. Und wenn er jetzt den achten Titel nicht holt, dann holt er ihn vielleicht nächstes Jahr oder er holt ihn nie, aber er wird, glaube ich, in sich ruhig sein und äh, wissen, dass er alles richtig gemacht hat und äh, da nicht dieses auf Teufel komm raus, ich muss unbedingt Weltmeister werden, wie Max Verstappen das vielleicht hat. Ähm, und deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass am Ende die Sympathien, auch wenn ich das vor vielleicht drei, vier Jahren niemals hätte erwartet, ähm, bei Lewis Hamilton für mich liegen werden. Und er dann für mich und ich könnte mir vorstellen, auch für einen großen Teil der Fangemeinde, der Weltmeister der Herzen ist, der Weltmeister wird, den sich die Fans gewünscht hätten, egal ob er jetzt am Ende Erster oder Zweiter wird. Kommen wir nun noch zu fünf Dingen, auf die ich beim großen Preis von Abu Dhabi achten werde, neben der Weltmeisterschaft. Über die Weltmeisterschaft ist aus meiner Sicht inzwischen eigentlich genug gesagt worden und ich glaube in dieser Woche vor dem Rennen wird auf allen Kanälen noch mehr als genug zur Weltmeisterschaft gesagt und deswegen gucke ich jetzt einfach mal auf fünf Dinge, auf die ich beim großen Preis von Abu Dhabi achten werde, die neben der Weltmeisterschaft für mich noch interessant sind und da komme ich als erstes zum neuen Layout der Strecke. Die Strecke in Abu Dhabi wurde angepasst, insbesondere die alte Kurve 7, die jetzt Kurve 5 ist, da die Kurven 5 und 6 eliminiert wurden, und die alten Kurven 11, 12, 13 und 14, die jetzt zu einer neuen langgezogenen Kurve 9 umfunktioniert wurden. Dazu wurden dann auch die eckigen Kurven im letzten Sektor, wo es wirklich super schwer war, dem Auto vor einem zu folgen, abgerundet, wodurch deutlich besserer Flow entstehen soll, besseres Racing entstehen soll, dass die Autos sich einfach besser folgen können. Und ich finde die Änderungen sehr sinnvoll. Und das sind eben Änderungen, die ein Verdienst der letzten Saison sind, wo auf Strecken wie Mugello gefahren wurden oder Nürburgring oder Pottimau, die deutlich rundere Kurven hatten, die einen deutlich besseren Flow hatten und trotzdem dort gutes Racing stattgefunden hat, und ähm, solche Strecken, wie sie in Abu Dhabi waren, die wirklich, das war ja Jahr für Jahr immer wieder ein sehr, sehr langweiliges Rennen. Ähm, da ist man jetzt hingegangen und hat die Strecke angepasst, in der Hoffnung, dass das Racing dort jetzt besser wird. Punkt 2. Abschiede. Valtteri Bottas verabschiedet sich von Mercedes, George Russell verabschiedet sich von Williams und die ganze Formel 1 Welt verabschiedet sich von Antonio Giovinazzi und Kimi Raikkonen. Zu Kimi werde ich nächste Woche sicherlich noch mehr reden. Daher will ich gar nicht unbedingt hier viel sagen. Er ist ein großer Fahrer und ein großer Charakter, der dem Fahrerlager auf jeden Fall fehlen wird. Zu Giovinazzi, ich habe es nicht verstanden letztes Jahr, als Alpha ihn verlängert hat. Jetzt muss ich sagen, dass ich wirklich sehr beeindruckt von seiner Leistung in dieser Saison war. Und ich glaube auch, dass er in der Formel E und in allen anderen Rennserien, in denen er in der Zukunft noch fahren wird, viel Erfolg haben wird und äh, ich gönne ihm das wirklich, weil er wirklich einer der Guten zu sein scheint, er scheint immer sehr höflich, sehr nett, ähm, wenig abgehoben, ist jetzt natürlich eine sehr entfernte, entfernte Analyse, aber ähm, ich glaube, er ist ein sehr sympathischer Mensch und äh, ich hoffe, dass er sehr viel Erfolg in seiner Zukunft haben wird. Als drittes werde ich auf die nicht wärme gucken. Ich habe es gesagt, die Weltmeisterschaft äh, ist super eng. Kaum etwas zu trennen zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton. Aber es gibt auch noch Entscheidungen daneben. Walter Bottas wird Dritter und Sergio Perez wird Vierter. So viel wissen wir schon über die Fahrerwertung. Aber alle anderen Plätze können sich theoretisch noch ändern. Insbesondere zwischen Charles Leclerc und Landon Norris wird es noch spannend. Die haben vier Punkte Unterschied ähm, vor dem letzten Rennen. Platz 5 gibt es dort als Preis. Aber auch die Teamkollegen bei Alpine, Alonso und Ocon liegen nur 5 Punkte auseinander, wobei Alonso da derzeit die Nase vorn hat. In der Konstrukteurs-WM haben sich Ferrari und Alpine jeweils von McLaren und Alpha Tauri etwas abgesetzt. Da müsste es schon ein kleines Wunder geben, damit sich da noch etwas tut. Und Alfa Romeo liegt Runde 10 Punkte hinter Williams, auch da wird es schwer, das noch aufzuholen. Trotz der sehr beeindruckenden Spätform, die Alfa Romeo dieses Jahr hinlegt. Viertens ist eine Saisonendüberraschung. Die Formel 1 hat zum Ende der Saison gerne nochmal die eine oder andere Überraschung im Gepäck und nach so einer Saison würde es mich nicht wundern, wenn wir noch eine Überraschung zum Finale bekommen würden. Ob jetzt während oder nach dem Rennen, ich könnte mir beides vorstellen und selbst irgendeinen unvorhergesehenen Rücktritt würde ich nicht ausschließen. Und als fünftes das Formel-2-Finale. Die Formel 2 geht zu Ende und es war eine komische Saison. Das neue Format, das nächste Saison zum Glück wieder alt sein wird, hat unglaublich lange Wartezeiten zwischen den Rennen gebracht und die Spannung aus der Serie genommen. Das erste Rennen war gleichzeitig mit dem Formel 1-Auftakt äh, in Bahrain und das letzte ist dieses Wochenende mit dem Formel 1-Finale in Abu Dhabi. Aber es gab im Gegensatz zur Formel 1 nur acht Rennwochenenden. Oscar Piastri, der Australier, der für Prima fährt, wird wahrscheinlich Meister, was für ihn nicht mal gut sein muss, da er nächstes Jahr dann nicht mehr Formel 2 fahren darf und er lediglich eine Ersatzrolle bei Alpinen bekommt. Der kommende Alpha-Pilot Guangyu Zhu hat keine Chance mehr auf die Meisterschaft. Ferrari Junior Robert Schwarzmann hat nur noch Außenseiterchancen. Und das war's für diese Woche mit Pitstop, der Formel 1-Podcast. Wenn ihr mir auf den Social-Media-Kanälen folgen wollt, dann macht das gerne. Twitter, f 1 jan und Instagram, pitstopf1-podcast. Oder ihr schreibt mir einfach ganz oldschool eine Mail an pitstopf1jan at gmail.com. Da freue ich mich auch drüber. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder nach dem Saisonfinale in Abu Dhabi, wo ich mich wirklich sehr, sehr drauf freue. Ich hoffe, dass es ein gutes Rennen wird. Äh, Abu Dhabi als Rennveranstaltungsort nicht das Beste, aber alleine die Spannung, die es dort gibt durch das Saisonfinale wird es zu einem guten Rennen machen. Da bin ich sehr stark von überzeugt. Ich freue mich da sehr drauf. Ich hoffe, ihr habt auch viel Spaß daran. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.